2: Vanwege de avondlockdown mag er de komende weken na vijf uur niet gesport worden. En dus is het vroeg uit de veren om voor het werk toch die workout in de sportschool te doen.
0: Kijk, hier zijn een aantal dames.
2: En was u er eerder dan uh, normaal vandaag?
0: Ja, zeker. Ik was anders wekker om zeven, kwart over zeven. En dan was ik er om uh, even zes
2: uur. Wij zijn hier uh, drie keer in de week, s ochtends om kwart voor zeven. En uh, je ziet nu wel dat er veel meer mensen zijn. Onze verslaggever Jelle Akerboom is nu in Sportschool Highline in Schravenzanden. Jelle, hoe druk is het daar nu? Goedemorgen. Nou, nu valt het mee, maar om zes uur was het hier al
0: vrij
1: druk. Net kwamen nog een aantal scholieren naar binnen die voor school nog even snel uh, willen sporten. Uh, naast mij uh, Ton van der Heijden, mede-eigenaar. Ja, hoe merk jij die drukte? Is het echt
0: drukker dan normale maandag? Ja, ja, ja. ja. Het afgelopen weekend hebben we... Sorry, met de afgelopen weekend hebben we met de leden gecommuniceerd dat we eerder open zouden gaan. En je ziet dan gelijk dat ook scholieren en ouderen of mensen die werken, die dan eventjes nog voor de werk komen sporten. Want ja, om vijf uur gaat de deur dicht. Ja, en normaal ga je het liefst na het werk natuurlijk sporten. Ja, dat klopt. Samens is het altijd, in elke sportschool is het, is het primetime met de fitness en met alle lessen en met de spinning. Ja, dat moeten we nu even gaan verschuiven naar, uh, naar smorgens. We hebben ze wel in de gelegenheid gesteld om uh, virtuele lessen te doen. Dus alle lessen die normaal gegeven worden, s'avonds, kan je ook op het scherm volgen. Dus een yogales, een uh, aerobics -les, of een spinningles. Dus dat gaat nu vandaag hopelijk gebeuren. Wat zijn dat vooral de consequenties, dat je van alles moet omgooien? Uh, Hester, uh, mijn compagnon, is het hele weekend bezig geweest om alle roosters uh, om te zetten. Alle mensen te benaderen. Want we hebben ook nog twee bodytech studio's. En nou, ja, daar moet ook alles verschoven worden, ook met het personeel. Dan hebben we hebben het geluk dat we... we hebben A, hebben we hele loyale leden, maar we hebben ook heel loyaal personeel. Want anders is het bijna niet te doen. Het is niet te doen. Want want hoe doe loyaal. je dat met personeel? Want die moeten natuurlijk ook hun uren maken... terwijl je een stuk minder uren open bent. Nee, dat klopt. Dat klopt We zijn in de weekenden gaan we nu ook langer open. En ja, ze moeten nu de uren achter elkaar eh, proppen. Maar ja, daar kwamen ze zelf mee van, joh, Ton, we willen dit en we doen dat. Want ja, we willen allemaal overleven en het is nu... Eh, Pomp of verzuipen. Wat vind je nou van die regeling dat je nu om vijf uur dicht moet? Wat ik dus ervan vind, ja, op een gegeven moment je gaat, het, je gaat het bundelen. We moeten eerder dicht, maar daardoor gaan we ook eerder open om toch de mensen ter wereld te zijn.
2: En die komende drie weken, hoe ga je dit tegemoet?
0: Ja, afwachten, luisteren. We, we zijn nu al twee jaar onderweg, we hebben al een aantal lockdowns meegemaakt. De tweede lockdown zijn we met allemaal tenten buiten bezig geweest. Met een spinning tent, met een fitness tent. Dat gaan we nu niet doen. Want ik bedoel, ja, we moeten toch om vijf uur dicht. Dan kan je al een ja. tent buiten zetten, maar je mag ook om vijf uur die tent niet in. Dus, uh, het is koud buiten, hè? Ja, maar we hebben het al in winter doorgedaan met sneeuw en allemaal. Maar het, een bepaald sfeertje, maar het heeft geen zin, want we moeten om vijf uur dicht.
1: Ja. Dank je wel. Heel veel succes, succes de komende tijd. Ja, en het is niet
2: anders. Als je wil sporten, dan moet dat nu. Als je werkt, voor het werk. Of uh, tijdens het werk, Jelle. Uh, vanuit uh, Schravenzand, uh, dank je wel. In New York begint vandaag het proces tegen Ghislaine Maxwell... de ex van Jeffrey Epstein. Ze zou jonge meisjes voor de multimiljonair hebben geronseld. Maxwell is onder andere aangeklaagd voor vrouwenhandel... Amerika-kenner Victor Vlam volgt de zaak. Victor, welk bewijs is er tegen haar? Uh, er zijn
1: vier, getuigen, vier meisjes die zeggen een slachtoffer te zijn van Jeffrey Epstein. En die zullen ook vervolgens getuigen in dit proces tegen... Um, uh, Ghislaine Maxwell. Uh, wie die vier meisjes zijn, dat is op dit moment niet bekend. En dat uh, zal in drie van de vier gevallen ook niet bekend worden gemaakt, omdat ze anoniem uh, willen blijven. Uh, maar dit zijn meisjes die zeggen dat ze in de periode 1994 tot en met 2004 zijn geronseld door Ghislaine Maxwell om vervolgens seks te hebben met uh, Jeffrey Epstein. En dan moet je bijvoorbeeld bedenken dat uh, dit uh, uh, meisjes zijn die zeggen dat Ghislaine Maxwell uh, ze benen naar de bioscoop heeft genomen, met ze is gaan winkelen, hun vertrouwen heeft gewonnen, ze ook geld heeft gegeven om ze het gevoel te geven dat ze in het krijt uh, staan bij haar en bij Jeffrey Epstein om ze zo uh, te groomen als het ware om vervolgens seks te hebben met uh, Jeffrey Epstein. De, dus deze vier meisjes, dat zijn de belangrijkste getuigen.
2: Ja, en je zegt dus uh, drie daarvan die blijven anoniem. Uh, uh, Komt dat vaker voor bij zulke soort grote rechtszaken?
1: Ja, dat komt bij dit soort uh, zaken inderdaad wel vaker voor. Uh, er zit natuurlijk heel veel publiciteit uh, omheen. Uh, dit zijn uh, uh, inmiddels uh, vrouwen die toen der tijd uh, minderjarig waren, maar die natuurlijk inmiddels een, uh, een stukje ouder zijn. Die hun leven hebben opgebouwd en uh, die uh, ja, met, met, met enige uh, uh, vrees hier natuurlijk wel naar uitkijken naar dit proces. Want er is ontzettend veel publiciteit die er omheen zit. Dus om hen te beschermen tegen uh, alle nadelige gevolgen van die uh, publiciteit, uh, mogen
2: ze anoniem blijven. Ja, Maxwell is dus de ex-vrouw van de inmiddels overleden Jeffrey Epstein. Dat vind ik al opvallend. Wanneer en hoe kwam deze zaak aan het rollen?
1: Nou, deze zaak kwam uh, natuurlijk al een aantal jaar geleden aan het uh, rollen. Want uh, we weten eigenlijk al een hele lange tijd dat Jeffrey Epstein uh, iemand is... die uh, dingen deed met minderjarige meisjes die echt niet door de beugel uh, konden. Um, uh, daar is hij natuurlijk in 2005 en 2006... daar zijn ook heel veel uh, ja, documentaires inmiddels over gemaakt... is hij daar eigenlijk met een hele, hele lichte straf mee weggekomen. Uh, dit is concreet aan het rollen gekomen toen hij gearresteerd is... en dat hij in die cel, uh, dat is 2006. Uh, Twee jaar geleden inmiddels. Dat hij toen de tijd um, zelfmoord heeft gepleegd. Nou, toen gingen mensen toch kijken van... ja, maar wacht eens even. Zijn er ook andere mensen in de omgeving van Jeffrey Epstein... die hem hebben geholpen om dit uh, voor elkaar te krijgen? En toen keken mensen massaal naar uh, Galen Maxwell. Dus toen is het spotlight op haar gekomen. Uh, inmiddels heeft zij uh, 17 maanden in de gevangenis doorgebracht. Uh, Hij heeft in voorarrest gezeten. Ze heeft in isolatie gezeten. Uh, in, een, in een behoorlijk hard uh, regime. Het is een onplezierige gevangenis om in te zetten. Uh, dus wat dat betreft uh, is uh, hier ook door heel veel mensen naar uitgekomen. Want het is eigenlijk, nu Jeffrey Epstein er niet meer is, de laatste kans op gerechtigheid voor heel veel van de slachtoffers van Jeffrey Epstein.
2: Ja, en jij zegt dus van uh, dat zij dus meisjes heeft geronseld, dat ze uh, vertrouwen heeft gewonnen, uit eten is geweest, ze zo een beetje in de schuld heeft gezet. Wat zegt ze zelf over haar rol in deze zaak?
1: Ja, zij ontkent het volledig. Zij zegt dat zij geen van die dingen heeft gedaan. Zij zegt dat die meisjes niet geloofd moeten worden. Dat ze ofwel dingen verkeerd hebben herinnerd. Ofwel dat ze dit zeggen omdat ze er een slaatje uit willen slaan. Dus zij gaat volledig de geloofwaardigheid van die meisjes aanvallen. En dat is eigenlijk dezelfde strategie die ook eerder Harvey Weinstein en R. Kelly in hun zaken hebben gevoerd. Gewoon keihard in de aanval om die geloofwaardigheid maar minder te maken. Uh, dat was in die twee voorbeelden die ik net noemde niet de beste strategie... om niet te zeggen dat die mensen gewoon wel zijn veroordeeld. Nou ja, of dat gaat gebeuren bij Galee Maxwell, dat moeten we nog maar even afwachten. Um, maar uh, ja, haar advocaten zeggen van Jeffrey Epstein is dood. De, de, de aanklagers die zijn uh, gefrustreerd over het feit dat, dat, dat er niemand is die ze kunnen berechten. Dus zetten ze maar de spotlight op Galee Maxwell. Uh, zij vindt het compleet onterecht dat zij hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden.
2: Aan de andere kant, wat tegen haar spreekt... Maxwell is vorig jaar juli aangehouden... maar lange tijd was ze onvindbaar voor de autoriteiten. Gaat dat nog een verschil maken bij een mogelijke veroordeling?
1: Um, dat zou inderdaad uh, kunnen. Zij is toen de tijd uh, zoveel mogelijk uit uh, de publiciteit. En ook eigenlijk gewoon totaal verdwenen. Uh, omdat zij ook wel de bui voelde hangen daar. Um, dat, dat, dat bleek dus niet helemaal onterecht te zijn. Of dat echt een effect gaat hebben in dit proces, dat moeten we maar even afwachten. Uh, het is op zich natuurlijk niet heel vreemd dat iemand uh, die vreest dat uh, uh, ze, ze, ze uiteindelijk gepakt gaat worden door justitie. Dat, dat, dat die een beetje daarvan probeert weg te blijven. Dat is niet per se een schuldbekentenis in ieder geval. Uh, dus of dat in die zin een rol gaat spelen, dat, uh, ja, dat moeten we maar even afwachten. Uh, maar ja, het is wel natuurlijk hartstikke duidelijk dat uh, Ghislaine Maxwell iemand uh, is die heel veel informatie heeft. Uh, het, het interessante aan dit proces is namelijk ook wel dat uh, het gaat natuurlijk niet alleen maar over Jeffrey Epstein. Het gaat ook om de rijke vrienden van Jeffrey Epstein... Uh, Eigenlijk wat heel veel mensen willen weten is van, is Bill Clinton ooit naar dat privé eiland geweest? Uh, hoe is Donald Trump betrokken geweest bij de affaires van, van Jeffrey Epstein? En ja, of die vragen beantwoord gaan worden, dat weten we niet. Dat moeten we nog maar even afwachten. Maar dat zijn natuurlijk wel echt de vragen die heel veel mensen hebben in de Verenigde Staten.
2: Uh, tot slot, kort. Uh, vandaag begint dus het proces. Wanneer weten we meer?
1: Het begint vandaag, het gaat zo'n zes weken duren. Dus uh, na ongeveer zes weken zullen we, voor, zullen we weten wat uh, de jury als uh, resultaat heeft, schuldig of niet uh, schuldig. En dan hangt er overigens een gevangenisstraf van 80 jaar boven het hoofd. Ze is nu 59, dus dat is al snel levenslang.
2: Victor Vlam, wel voor je uitleg. Graag gedaan. Loop jij rond met het gouden business-idee? Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren? Dan is Droomstart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie. Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
0: Een goede spreker
1: herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.